0: MENTAL TRÄNNING BÅR UNE
1: STÅL MENTAL TRÄNNING BÅR UNE STÅL MENTAL TRÄNNING BÅR UNE STÅL MENTAL TRÄNNING BÅR UNE STÅL Välkommen till en ny podd med Unestål Education. Idag har jag den stora äran att ha Robin Hallsten här. Jag är väldigt glad över att du kom hit. Du har kommit egentligen hit för att göra en inspelning med mig. Ja. En podd som vi ska förklara sen vad, vad du sysslar med. Men, ja. Och sen kommer vi på att vi gör också tvärtom då. Att jag gör en intervju med dig eftersom du är en väldigt intressant person. Ja. Um, kan du berätta lite vem du är?
0: Oj, ja, det kan vi göra. Stort tack för att jag får vara med här i din podd. Det var en oväntad grej här när jag kom i imorse och skulle spela in med dig, att du ville ha med mig här. Ja, anledningen till att jag är här idag är jag har lite olika ben att stå på. Men jag jobbar ju med Premium Lifestyle Club, eller PLC, som är ett av Sveriges främsta holistiska hälsoföretag där vi jobbar med att hjälpa människor att ta tillbaka sin egen inaktivitet och komma till grunden med deras hälsobekymmer. Så där driver jag podden PLC-podden eh, som har taglinen eller missionen att förändra Sveriges syn på hälsa för att vi vill ändra den atomistiska, materialistiska och reduktionistiska synen på hälsa idag till en mer holistisk syn. Eh, så det är det jag gör eh, till viss del. Och sen så bor jag också i Dalsland där jag driver eh, tillsammans med några kollegor. Eh, Kroppiför jag en breakfast. Eh, och sen så håller jag också på med ljudterapi. Jag spelar också gång eh, så jag hjälper folk med djup avslappning. Och det är som eh, jag sa till dig i den podden vi spelade in. Att eh, mycket av det jag gör är ju faktiskt baserat på ditt verk också, att jag kom i kontakt med mental träning, när jag var väldigt ung eh, på grund av väldigt svår ångest nervositet och sånt som gjorde att jag inte hade så bra kontroll så det har gjort att jag har blivit en mästare på att kontrollera mig själv och det är min spetskompetens idag egentligen, att det hjälper folk att hitta det här inre lugnet och, och
1: finna lite mer inre frid Ja, det låter jätteintressant mm. Kan du nämna lite mer om vad, vad, vad som gjorde att du Kom in på det här området.
0: Ja om vi ska gå hela vägen bak. Så jag växte upp liksom ganska nyfiken och eh, utmanande ung pojke. Och sen så hände någonting när jag var 11 ungefär. Där hela mitt liv vändes på upp och ner kan man säga. Att jag gick från att vara väldigt var utåtriktad och väldigt öppen och nyfiken till att. Jag regresserade på något sätt eh, och började få en väldigt stor ångestproblematik. Att eh, jag inte längre kunde åka buss, jag spydde innan jag skulle gå till skolan. Eh, jag fick sluta med orientering som eh, jag hade en talang för. Och, eh, det var näp på att jag också fick sluta med fotbollen. Och detta pågick egentligen hela mina tonår kan man säga. Men det var ju en väldigt stor vändpunkt där, detta började när jag var elva, ungefär när jag började femte klass tror jag. Och detta var ju stor sår och stor smärta som jag hade. Och som min mamma försökte med olika former av, hjälpte mig med till andra alternativa källor för att vi fick inte så mycket hjälp med detta inom vården. Och sen när jag var 15 så kom jag i kontakt med Harriet Gullin som bor också i Dalsland som hade gått in pumptträning. Eh, och hon introducerade mig till tankens kraft och det mentala inre rummet, att skapa målbilder. Så till en början så använde jag ju det för att eh, överkomma min nervositet när jag vid 15 års ålder också började spela fotboll i Frändeborgs IFs A-lag som hade Division 5, Dalsland inte så hög nivå då, men för mig var det en stor grej. Mm. Eh, och där gick jag från att eh, ens rädd för att gå på träning med till att vara startspelare i A-laget då på loppet av tre till sex månader tror jag med hjälp av den mentala
1: träningen. Mm. Spännande. Mm. Så eh, den, den förändringen som du kunde uppleva genom mental träning då mm. den eh, hjälpte dig själv eh, under den tiden mm. Men det gjorde också att du kände att du ville jobba med det området med andra, eller? Ja, det växte, det senare, kanske?
0: Ja, det växte fram mer och mer tror jag kanske. Ja, nu är jag ju holistisk hälsocoach och den drömmen startade nog mest med på riktigt 2013 kanske. Ja. För meditationen var ju med mig då och så var det lite från och till just i tonåren när man också har andra intressen och... Eh, där gick det också lite upp på det men med det psykiska måendet också eh, men och sen så när jag tog studenten så började jag jobba på familjeföretaget som är ett åkeri eh, halsstens transport som fortfarande finns och jag är yngst av fyra bröder eh, och min mamma och pappa och mina två jag har tre bröder, två av mina bröder är nu involverade i det så att vi är två bröder som inte involverade, vi är involverade i det just nu eh, och då jobbar jag där i ett par år men när jag det här är ju inte vad jag drömde om som liten. Det här är liksom något som har skapats för mig. Och jag är jättetacksam för det. Men det här är inte riktigt vad som uppfyller mig. Och sen så börjar jag mer och mer bli intresserad av just coaching. Och hittar mentorer online på Youtube som jag blir intresserad av. Och då börjar den här resan av att... Oj, det där som han gör. Det där verkar vara väldigt betydelsefullt. Och han gör förändring i mitt liv. Jag vill kunna ha den platsen att kunna hjälpa andra människor som han gör med mig just nu. Så att det, det kommer att få en plats av service att jag vill serva människor med att ge dem verktyg så som jag har blivit hjälpt av personer som dig och
1: andra mentorer som jag har hittat. Mm. Så det du dröjde, det du talar om att du drömde om som liten mm. var det att hjälpa andra människor.
0: Jag vet inte riktigt, vad när jag var liten så... Jag växte upp på en bondgård, så att jag... Mm. När jag var liten ville jag bli bonde. så <laughs> ja, ja. ja. Och lite... Ja, jag gillade just att vara ute och vara koherde när jag var så här väldigt ja, ung. Ja, ja. ja, så att... Det kanske inte var just att jag ville vara coach, för att jag, jag tror inte jag hade en kognitiv förståelse av vad en coach var, eller vad en ledare var på det sättet. Så det var nog med att det... det
1: utan det var växte mer fram. den hjälp du fick själv mm. som gjorde att det här skulle jag vilja hjälpa andra människor med också.
0: Ja, det växte fram inom mig tror jag i, i slutet på Tonåren
1: också tror jag, just det faktiskt. Ja. Och hur kan du beskriva lite mer om hur du jobbar idag för att mm. hjälpa andra människor Mm. Vi, har, vi är ett
0: team, vi är baserad i Uddevalla på Västkusten, men vi gör ju allting online. Och vi är ett team på sex, sju personer, alla jobbar inte heltid så. Jag jobbar inte heller heltid faktiskt med PLC. Men vi är ganska litet, litet team, men vi jobbar med över tusentals, tusentals svenskar då, just. Vi har ett medlemskap och så har vi också med coaching-klienter då. Och där... Delar också upp det lite i att vi är olika Coacher i teamet som har olika kompetenser Och ja. där jag är mer Den mentala, andliga Själscoach Alltså mera jobbar med den inre hälsan Och mm. den mentala hälsan mm. eh, Och hjälper till folk att eh, Hitta balans och homeostas Genom meditation och vad mm. vi kallar Work in, som mm. är motsatsen Till workout, alltså saker som eh, inte kosta energi utan ger och fyller på med energi. Så mm. det kan vara meditation, det kan vara qigong tai chi, yoga bastu eh, att göra någonting som ja, kommer ut i naturen till exempel. Mm. Mm. Så att det är väl det jag hjälper folk med mest. Det är min spetskompetens som man säger.
1: Vad jag förstår så, så jobbar ni också med att försöka eh, Online kan ju ibland bli mm. Väldigt mycket att man sitter själv. Och... Ja. Men det jobbar med att försöka ha en interaktion kopplad till online. Mm. Så att man känner både stöd och gemenskap. och
0: Ja precis, vi har ju en Facebookgrupp med över 2000 medlemmar nu. Där vi sänder live tre gånger i veckan. Mm. Och där brukar jag antingen hålla en föreläsning eller mentation då. Och sen så har vi Viktor som är väldigt duktig på kost. Mm. Och hjälper folk med mag- och tarmbesvär. För det är också väldigt vanligt idag. Mm. Många inser inte hur mycket deras OS faktiskt sitter i en dålig kosthållning. Och en dålig tarmhälsa. Mm. Och sen Jonas som är grundare av företaget. Jobbar också mycket med tankesätt och att bryta tankemönster. Mm. För att det är också en viktig del i det. Och sen så har vi då en portal där vi har mm. hälsobank och recept och meditationer och träningspass och så och tips och tricks. Mm.
1: Kan du beskriva lite omkring den här holistiska mm. hälsan då och hur du ser den mentala kopplingen till den mentala och vikten av mm. att ha med den mentala i den holistiska hälsan?
0: Jag vill säga att det är A och O. Vi jobbar ju från ett system som har sex grundprinciper. Där det är sömn, andning, kost, träning och även där finns ju work in. Vätska och vätskintag och tankesätt. Och alla har ju i stort sett lika stor del allihopa kan man ju säga. Men om man kollar på det systemet som jag utgår ifrån med en totempåle av prioriteringar av vad kroppen behöver så är hjärnan, eller mindet, är på toppen av den här totempolen. För att om inte huvudet är med dig så kan du, ha, du kan ha en perfekt familj du kan se bra ut på utsidan och insidan men har du inte med det mentala så kan du ändå välja att avsluta ditt liv. Mm. Så att på det sättet så är det mentala otroligt viktigt och som jag ser mer och mer ju mer jag intervjuar också mer experter inom hälsa och holistisk hälsa så ser jag också mer att som vi pratade om i vårt avsnitt när jag intervjuade dig här att allting är energi och materia och innan saker blir materia så är det ju i det energetiska eller i tanken att tankarna skapar våra handlingar, våra handlingar skapar våra vanor och rutiner och våra rutiner skapar våra liv och där tycker jag det är så otroligt viktigt och det ser jag så mycket mer och mer med de kvinnorna vi jobbar med, vi jobbar med främst med medelårdskvinnor att orsaken till deras ohälsa är oftast inte att de sover för dåligt det kan vara ett symptom av någonting annat och oftast är det kanske en känsla av otillräcklighet eller att man inte fick till och med kärlek eller beröm av sina föräldrar när man var liten och det skapar ett felaktigt tankemönster som skapar då de här handlingarna och vanorna som skapar ohälsa. Så ju mer och djupare jag går inom hälsa så inser jag att tanken är ju grunden till att vi tänker saker in i materie också. Precis som du har skapat hela ditt liv med universitet och kurser och det har ju skapats från egentligen från ingenting. Det har skapats från ditt hjärnstoff. <laughs> in till det materiella eller hur?
1: Ja.
0: Och där är det också viktigt att vi tar tillbaka och är medveten om vad vi tar in mentalt och fysiskt vad vi äter också men mentalt framförallt idag där vi är i den här informationseran där vi blir bombarderade av saker och jag brukar säga det om inte du hjärntvättar dig själv så kommer någon annan göra det åt dig för det finns så mycket agender och så många som vill sälja saker till oss idag och det är aldrig funnits så mycket information ute
1: jag har ju skrivit eh, inom holistisk medicin under många år. Böcker som tänkt i frisk, mm. tänkt i vacker, tänkt i smal och så vidare. man betonar eh, tanken. Mm. Samtidigt så vet vi ju att kontrollen över tankarna är inte särskilt väl utan <laughs> ofta fångas man av tankar på det som inte ska hända och kanske Precis. starkare och, och att det är svårt att få bort eh, negativa tankar mm. eh, det är det ena det andra är ju att eh, eh, det är kanske bilderna som är det verkliga språket att mm. föra över till en helhet som mm. i holismen sin en bild är ju en större helhet mm. än en tanke. Mm. Eh, jobbar ni med den delen också då att eh, dels få en styrning över innehållet i tankarna åt det man vill yeah. och också att eh, förmedla det i form av upplevelser, föreställningar bilder.
0: Precis, jo men alltså lite som jag har med mig din bild en av dina böcker här, som coaching med mental träning och jag tyckte det var intressant just att läsa den och, och få bekräfta också det som du dina, dina eh, idéer som du har, och, har format och där vi när det kommer till coaching så vill man ju coacha från en utvecklande plats att mm. många av de som kommer in till oss säger att ja, men det har alltid varit så här och jag har varit så, jag är sjuk och jag går på de här medicinerna och, bara, och för mig är det viktigt att se att ja, men, vad, vad är möjligt om vi släpper det förflutna att inom till exempel eh, terapi eller psykologi så är det oftast fokus på i den konventionella världen oftast eh, att man ältar, man går tillbaka och man... ibland kan det också vara en återtraumatisering också. Man ser inte möjligheterna, man ser inte framåt och det, det är ett fel perspektiv så vi försöker att hjälpa klienterna att se möjligheterna och att också vara noga med att också fira framstegen och fira, liksom belöna det som är bra mm. det, det ser jag i alla fall är otroligt viktigt när det kommer till det tankemässiga mm. eh, och som du är inne på också någonting som jag är mer och mer medveten om är att eh, det, det är så många som strävar mm. efter någonting men man måste också inse att det undermedvetna är ju kanske 90-95% procent av våra tankar så därför är det också viktigt att adressera Eh, kanske genom meditation eller att i alternativa medvetna till ståld, söka, fiska upp saker från undermedvetna för att se vart kommer det här verkligen ifrån. Mm. Vi kan jobba på det medvetna planet hur länge som helst men vi kan fortfarande gå bet för att vi inte har gått till grunden av orsaken till den här beteendet eller tanken som finns.
1: Nej. Så att eh, alternativa medvetande är en viktig del i ert sätt att, att jobba kanske.
0: Ja, jag har ju liksom mina meditationer. Det är liksom en, en grundpelare likväl som du har kanske inom den traditionella vården. Så om någon har svårt att sova eller har stress mm. så kanske man skriver ut ett, en tablett eller medicin. Jag brukar skriva meditationer på mm. recept eller på för folk som har svårt att somna eller komma till ro eller behöver möta en viss sak som är jobbig. Mm. Um, och det är precis... Jag lägger från en punkt där eh, jag själv har använt mig av det. Och jag vet att det funkar för min egen del. Mm. Så för mig är det också viktigt att kunna hjälpa människor från den punkten som jag själv har blivit hjälpt. Mm.
1: Just eh, meditation och eller tankestillhet som jag ibland mm. kallar det då är ju en viktig del också av mental träning. Eh, och där är som har både med, med återhämtning och vila och eh, mm. andra bra saker som händer då. Ja. Eh, och sen har vi det andra då där man kan programmera framtiden och mm. mm. man kan skapa saker mm. då. Så det är ju två olika delar kan mm. man säga och, mm. av det och du jobbar med bägge, båda och. Ja.
0: Och, och där vill jag också säga, det just med avslappning eller med, med meditation också, vad som jag ser är en av de största delarna till att över alltså, den generella svenskindom mår dåligt är just avsaknaden av kontemplation, tystnad, vila. Eh, att vi behöver göra mer plats för... Eh, om vi ständigt är upptagna med saker så är det svårt att ha kontakt uppåt eller neråt till någonting högre som jag tror att man får i, när man är i meditativ tillstånd eller alternativ tillstånd Att eh, skapa mer tid för tystnad och avslappning gör också att vi har skapar mer plats
1: för magi, ska jag säga. Jag vet inte vad du tänker kring det. Men... Jo. Eh, människor har ju ofta förväxlat Vila till exempel med mm. att man rent fysiskt sätter sig eller lägger sig ner 10-15 minuter mm. och ska vila. Mm. Och då har det visat sig att det istället blir tvärtom. Det vill säga mm. man går in i det här med DMN, default mode network. Där, mm. där då hjärnan börjar surra runt med massa far tankar far fram och tillbaka mm. och där hjärnan går upp i varv mm. där du blir tvärt emot mm. vila mm. så att eh, när vi talar om aktiv vila idag så, så gäller det att fokusera på någonting antingen som en mental process där man går igenom kroppen mm. eh, eller eh, på någonting annat som man riktar i meditationen tankarna ja. på, då går hjärnan ner i vila mm. så att där har ju funnits mycket missuppfattning om vad vila är
0: Ja, och sen så skulle jag väl tillägga där också att många idag tror att vila är att sitta och kolla på telefonen eller på Netflix. Aha. Och det är ju tvärtemot vila. Ja. Alltså du kan, fysiskt kanske du känner att, åh skönt att ligga ner här, men din hjärna går ju på högvarv med intryck. Mm. Eh, mer intryck än vad vi någonsin har haft ja. i, i historien av vår tid, tror jag, som, som människa.
1: Ja, precis. Jo, vi har verkligen ett stort informationsbrus mm. som och många val som gör att det kan till och med bli svårare att välja. Ja. Mycket att välja på. Precis. Så. Det finns mycket i vår tid där det här med holistisk medicin mm. behövs. Mm. Hur upplever du att den eh, holistiska medicinen har utvecklats nu under 50 år? Mm. Eh, var står vi idag jämfört med tidigare
0: det där är en jättebra fråga och jag är ju 31 så att jag har ju inte varit med så länge på jorden under den här tiden. Men jag ser ju också vad jag ser liksom de sista 20 åren i alla fall med internet och sociala medier är att eh, information är mer fritt tillgängligt på gott och på ont men det är ju också att kanske röster som du vet att alla hade, har inte kunnat komma fram tidigare för att för 50 år sedan hade du en tv-kanal i Sverige mm. så var det inte nu kan, men nu kan man ha ett konto på Instagram som når ut till miljoner precis lika många som kanske SVT gjorde då förr, mm. så att jag tror att det är ju också att på gott och ont då att eh, saker sprids, sprids mer fritt och det blir ett mer öppet nätverk av, eh, som jag ser ibland mycket ut det som jag gör är saker som jag har prövat själv, det kanske inte är att jag har den hårdaste evidensen och vetenskapen bakom, men jag prövar det för min egen del, funkar det här, hur känns det i min kropp och, och då kan jag som med, med mental träning som jag har gjort det som, det som jag lärde mig av harget då. Alltså det lär jag ut av att jag har en empirisk kunskap eller att jag har, jag vet själv hur bra det är med kallbad till exempel för mig själv och bastu. Mm. Eh, för att jag kan känna de effekterna själv. Och jag tror att det, vi är en tid nu också där under så lång tid så har vi sålt bort vår auktoritet till till exempel män i vita rockar. Mm. Eh, att de ska ha alla svaren Medan jag vill ju leda folk till sin egen inre visdom. Mm. Att, vad händer om vi faktiskt ger tid för vila, sömn eh, och ger också plats för meditation och också lära oss att andas rätt. Många vet inte den som har andats idag. Vilket mm. är helt hemskt. Mm. Alltså hur mycket stress det kan påverka i kroppen. Vad händer om vi börjar dricka två lite vatten om dagen istället för att dricka en liten kaffe eh, och äta kanske mindre saker som är processat eh, och hjälpa kroppen, för kroppen är så intelligent, mm. att hjälper varandra komma tillbaka till eh, lugn och ro och ger den rätt sorts näring så kan mirakel ske mm. och det är väl det som jag tror ser i skiftet, kanske från 50 år tillbaka är att nu är det, nu kan du googla saker själv förr så var det att du hade en någon som satt med en nyckelknippa och bara, när du får inte den här informationen för jag sitter på den. Oavsett om det var en läkare eller en präst eller en, som det var förr liksom, när folk inte kunde läsa då var det ju prästen som var kungen i, i samhället för att han, han var Guds talesperson. Mm. Och jag tror att den sista tiden med digitaliseringen och all teknologi gör ju också att det öppnar upp för mm. att gemene människa kan hitta sig till information ja jag tror det är den skillnad. skillnaden ja. vad har du märkt det, ja. du har ju ändå varit med på jorden, jorden de här 50 åren och du har ju också varit med och bringat in stor förändring måste
1: jag säga ja. jo men, eh, men som vi pratade om i förra podden så eh, har det ju hänt mycket som mm. har eh, kopplat ihop med holism medicin mm. med mental träning ja Eh, under årens lopp men det du sa nyss då, det här att eh, det verkar som om eh, människor är mer öppna för eh, personliga erfarenheter mm. från mm. människor yeah. vi vet ju influenser, vilken inflytande de har på, på yeah. många därför att de berättar om sig själva och mm. vad de har upplevt och så det har vi ju märkt här också att eh, eh, vi har aldrig satt in en annons uh, om det vi gör. Mm. Uh, utan vi har byggt på att uh, människor som uh, till exempel går den här punktutbildningen och mentala träningen uh, de blir så nöjda så att de uh, rekommenderar till <laughs> Ja sina... men det är ju bästa marknadsföringen. Uh, ja, och det är ju den bästa marknadsföringen mm. då. Det har ni märkt också att uh, uh, de upplevelser som era klienter har, mm. det förmedlar dem till andra mm, precis. att ni får nya på det sättet yeah, exactly. så det är ju det är absolut bästa mm. ja men det var intressant att höra vad ni sysslar med ja, och, ja. Eh, roligt att få jämföra lite av ja. vad vi gör mm. jag önskar dig all lycka till framöver Tack. Med Tack. din verksamhet, din väldigt viktiga verksamhet, ja. inte minst med hur tiden ser ut idag mm. för många människor Tack, tack för att du kom hit. Tack lars Helic. Ja, då om ni har frågor så skickar ni in det som vanligt till oss så ska vi ta upp det i kommande program. Tack för att ni lyssnade. Hej då! Mental